0: Итак, сегодня мы будем изучать последнюю Мишну четвертой главы, и это второе высказание Рабеля Зара Акапара. И повторим вкратце то, что написано в Мишне. Он говорил, рожденные умрут, мертвые восстанут, и я не хочу использовать слово воскреснут, а живут, скажем так живущие будут стоять на суде, чтобы знать, осознать и передать другим, что Он – первопричина, Он сотворил все, Он дал форму всему, Он понимает все, Он – судья, Он – свидетель, Он – Взыскивает Он в будущем будет судить Благословен он Что нету перед ним Ни обмана Ни забывания Ни э, предвзятости э, Он не берет взяток Потому что все его И знай Что все по строгому счету И чтобы не соблазнял тебя Твое дурное начало то ты сможешь спрятаться в могиле, потому что помимо твоей воли ты был зачат, помимо твоей воли ты родился, помимо твоей воли ты живешь, и помимо твоей воли ты умираешь. И поэтому в будущем ты будешь стоять на суде и давать отчет перед царем всех царей, Святым благословен Он. Итак, первая строчка нашей Мишны. Рабеля Азара Капар говорил. Рожденные умрут, а мертвые оживут. Непонятно, изменения происходит. Что без того, что он не сказал Танов Мишны, я бы не знал. Я не знаю, что все люди, которые рождаются в мире, они умирают. Я не знаю один из тринадцати принципов веры Рамбама, то, что я верю полной верой, то, что будет оживление мертвых. Что же такое сказал Тана? Я хочу вам сказать, есть очень важное правило при изучении Мишны. Если я могу это понять и так, то Мишна мне ничего не говорит». Если что-то здесь сказано, так если, мне кажется, просто, значит, я не понимаю. А теперь попробуем хоть чуть-чуть понять. Почему не сказано, что живые умрут, а мертвые оживут? Сказано «рожденные». Что добавляет мне это слово? И я хочу вам показать то, что говорит. Э, в книге «Милый да приводятся слова Раба Арама Альшикара. И что он говорит? Почему таны используют это выражение, что рожденные умрут? Они просто все живые умрут. И он объясняет, что умирает в человеке? Только то, что было рождено. А что было рождено? Родилось тело. А дух который Творец вдунул в ноздри первого человека Адама. Это то, что было сотворено в первый день, а реализовалось в мире в шестой день, когда был сотворен Адам. И вдунул в его ноздри душу живую. Значит, что умирает? Умирает только то, что было рождено. Это то, что мы поняли, то, что объясняет не Рав Альшкар. Но есть э, Тослат Йомтов, который объясняет Мишню. И что он говорит? Почему странное выражение сказано э, э, вамитим лехайот? -э Не просто, э, а мертвые будут оживлены, кем они будут оживлены? Что значит? Не просто оживут, а будут оживлены. Кем и для чего? Он отвечает. Творец оживит их. И это как бы полное нарушение законов природы. И в Талмуде приводится множество вопросов и римлян, и апикоросов, отрицающих нашу веру, которые как бы сомневаются в том, что будет оживление мертвых больше того в главе в 10 главе трактата санедрин говорится что кто не встанет при оживлении мертвых не встанут те кто не верит что оживление мертвых пхиията и сторы они не верят в это они отрицают это значит на них это не распространится но значит мы поняли казалось бы э Почему используются «рожденные» и почему сказано, что он их э, оживит, творец? Ну вот, комментаторы приводят такое выражение из книги Шары Чува э, «Врата раскаяния», известной книге Робейну Йона. Робейну Йона, он один, Робейну Йона Герунди из Джероны, место, где родился и стал раввином всей Испании великий Рамбан. Так вот, Рабин Уйонов был раньше Рамбана. И вот то, что он пишет в своей книге Шарычева. Он пишет так. Тот, кому Творец подарил понимание, он должен положить на свое сердце, что Творец посылал его в этот мир, чтобы хранить Тору и его заповеди, и идти по его повелениям, и чтобы он не забывал про то, что он посланник Творца. И если в конце дней он верно выполнит свое посланничество, он будет радоваться и веселиться. Сказано это выражение, которое из э, пророка «Васимхат олам аль-рошам» и радость вечная на их головах. Как раб, который выполнил повеление царя, которого он послал за моря, и он вернулся, и исполнил поручение, э, и то, что человек, продолжает раба Эдудиона, то, что человек должен хорошо усвоить и помнить. Он должен помнить про день своей смерти. Чтобы он не предавался безделью. Чтобы сон бежал от его глаз. Чтобы он трудился над Тарой. И обдумывал, как в трепете перед Творцом исправить дурные качества своей души. И достичь чего? Ради чего вся жизнь? Трепета перед Творцом, любви к нему. И чтобы вся жизнь его была наполнена мыслями, как увеличить, как э, раздуть этот огонь в своем сердце постоянства в заповеди, чтобы-то он помнил все дни своей короткой жизни. Итак, вернемся к этим словам. Рожденные умрут, а мертвые оживут. И это то, что многие великие еврейские мудрецы специально призывали к себе людей, которые могли бы им, даже им как бы давать уроки про то, как им нужно не успокаиваться, чтобы исправить себя. Известный комментатор Талмуда, Маршаль, он специально за деньги держал человека, который Ему давал, ну это называется мухиех, ну как бы упрекал, увещевал его, указывал ему на его ошибки, несмотря на то, что он был великим еврейским мудрецом, освященным и посвятившим себя только постижению мудрости Творца. При всем при том, это то, что он делал. Почему? Потому что то, что сказано в Талмуде, что дурное начало в человеке обновляется против него каждый день. И желает чего? Только умертвить человек. И если человек не будет думать о раскаянии, и будет думать, ну что, когда-то там, перед смертью, дни жизни человека 70 лет, в доблести 80 лет, где-то когда я буду 69-летним, или 69 лет, 11 месяцев и 29 дней, в последний день, я раскаюсь. Чтобы человек не думал об этом, потому что это ухищрение дурного начала. Больше того, чтобы человек не думал, а, я согрешу, а потом раскаюсь. Это то, что впрямую написано в трактате Йома. Тот, кто думает так, согрешу, потом раскаюсь, потом согрешу, потом раскаюсь, Йом-Кипур такого человека не очищает. Итак, жизнь, смерть. Вы знаете, что главный вопрос, я вот думал, если собрать все слова, сказанные в мире, какие главные слова можно было бы ну, как бы, квинтэссенцию слов, которые выходят от всех 70 народов мира. И я подумал, что это одна строчка из пьесы Вильяма Шекспира. To be or not to be, that is the question. Быть или не быть в этом вопрос. Это главный вопрос нееврейского мира. А какие главные слова еврейского народа. Мы не спрашиваем, быть или не быть. Здесь написано в Мишне, помимо твоей воли ты родился, то есть тебя зачили. помимо твоей воли ты родился, помимо твоей воли ты уйдешь. Значит, то, что уже произошло, произошло. Сказано, что душу достают из того высокого места, где находятся души народа Израиля. Сказано, что души народа Израиля берут, из-под престола славы Творца. А этот мир, который выше, чем мир ангелов. Так вот, и эту душу спускают по повелению Творца в этот мир. А теперь, что эта душа должна делать в этом мире? Так вот, главные слова еврейского народа, это шесть слов. «Слушай, Израиль, Ашем всесильный Бог наш, Бог один». Это то, что... Каждый еврей произносит два раза в день. Это то, что он, вся его жизнь, как бы от рождения, когда на обрезании отец держит ребенка, что он говорит? Он говорит эти же слова. Шма Последние слова еврея перед тем, как он покидает этот мир, те же самые слова. Вся жизнь еврея – это прочерк. Между теми словами Шма, которые говорит его отец, и его словами Шма, которые он говорит перед тем, как отлетает его душа от этого, и вылетает из этого помещения, из его тела. Но тайна, тайна, в этом же заключена огромная тайна. Сказано в Талмуде, что если приходит тебе дурное начало, так толковал Рейш э, нужно попробовать заняться второй, не помогает, скажи шма, не помогает, последний рецепт, что? Вспомни про день твоей смерти. И если мы посмотрим, в, приводится такой мидраж шмот раба. Когда корабль, Отправляется в путешествие. Разбивает бутылку шампанского, все радуются, корабль отправляется. Когда он возвращается, через много-много месяцев, может быть, лет, когда возвращается, плачет. И говорит мудрец, Мидраш, Это ведь похоже на что? Когда рождается ребенок, все радуются. Даже когда обрезает его, все радуются. Когда уходит человек, умирает, все плачут. Он говорит, должно быть полностью наоборот. Когда рождается человек, это корабль, который отправляется в путешествие. Неизвестно, он дойдет до пункта назначения, а тем более вернется или нет. Исполнит ли он то, ради чего эта душа спустилась в этот мир или нет. Вот это момент тревоги. Плачет. А когда он завершает все дни своей жизни, когда он уходит из мира, наполненный заповедями и тарой, это же момент радости. Он возвращает свою душу Творцу и может сказать, я исполнил свое посланничество. Сегодня был особенный день. Это день смерти нашей матери Рахели Мэй. И сегодня, это было рано утром, сообщили, что умер Рош Ешива мир, Натан Цви Финкель. И было много Рошеишева мир. Один из первых, Рошеешева известный, это сын э, известного Натан Цви Финкеля Сабы и Слободки. Это его сын, он стал грошей мир, и это так передавалось, это был известный раввин э, Рав Хайм Шмулевич, который специально в мире, у него перед емкипуром была особенная молитва. Он говорил ты лим псалмы за евреев в России, чтобы вернулись к нам братья, эти, которые за железным занавесом. И когда пришел наш учитель Равинский Зильбер со своим сыном Гаоном Рав Бенционом Зильбером, и Рав Шмулевич его и экзаменовал, и оказалось, что Рав Бенцион знает наизусть только, я не знаю, Седер Нашим, Седер Низиким, и... Он спросил, знает ли он еще один сыр. Он сказал, у нас не было гемород, но если надо, я подготовлю. И Рав заплакал. Почему он заплакал? И как и Раф подумали, что их не приняли. Он сказал Раф я подготовлю, я подготовлю. А он плакал от того, что пришел сюда, перед ним, еврей из России, который знает наизусть столько трактатов Талмуда и понимает их. Равниц, как рассказывал, что у него был один из самых счастливых дней в жизни, когда он слышал, как Раб Шмулевич говорил: Я цитировал Рамбама, и э, еврей из России, это был Раб Сион, который был у него на уроке, сказал: у Рамбама написано чуть-чуть по-другому. И он был прав. Вы понимаете, это так вот, сегодня умер особенный Рож Я хочу вам сказать, э, все, кто знали, носом Сви Финкеля, они знали, что он, в принципе, человек больной. У него был очень серьезный Паркинсон. И вы знаете, это физическое тело крутит, и не всегда он может произнести. Но когда он, после Рабеймиша Финкеля, он был женат на его старшей дочери. Когда на похоронах рабыниша Финкеля объявили, что он будет Рошьешива, у всех было удивление. У него уже к тому времени около шести лет он болел э, Паркинсоном. И что сделал этот человек? Сегодня э, я был на похоронах. Были сотни тысяч евреев, провожали в последний путь. Одного из великих мудрецов Торы. Ну не только великих мудрецов Торы, а людей, которые полностью посвятили себя к увеличению славы Творца. И я только хочу вам рассказать. Все говорили сегодня, что у него не было тела. Ну, то есть тело, которое не было подвластно ему, вы знаете... Больше того, один из его учеников, который больше 17 лет был с ним связан, он говорил, я видел его снимки, делали эмарай его мозг. И врачи, ведущие профессора Адасы сказали, это происходило где-то 11-10,5 лет тому назад. Этому человеку осталось полгода жизни. Этот человек вчера еще давал урок по Торе. Вчера еще он присутствовал на покоронах э, большого еврейского э, мудреца, который достиг преклонного возраста Равшмарцмана. Сегодня в 7 утра его не стало. Так я хочу вам рассказать хотя бы несколько случаев то, что он сделал. Была Ешива, средняя Ешива, был очень сильный Колин. А Ешива было там 300-400 человек. Он увеличил это в Ешиве сегодня в Ешиве мир. Это около пяти тысяч человек учатся. Причем Бейт Исраовой, там, где кончается Миашарим, там рынок. И там было одно здание Ешивы мир. Вокруг все, там были мастерские, рынки, рынки какие-то э, старьев нет. Там везде новые здания ешива. Открылась ешива в Брахтеле. Три Ешивы... и это человек, который самостоятельно не может передвигаться. Он едет на кресле-качалке. Он ездил в Америку. Он собирал деньги. Я расскажу вам один случай. Каждый год ешива мир делала э, динер, ну благотворительный вечер в Америке, в Нью-Йорке. И вот э, после Э, обеда э, благотворительного, особенная цепочка людей становится в очередь, чтобы поговорить и получить благословение от рожьи Шивы, э, равно Танцы и, и вдруг э, там выделялся на их фоне один человек, который такой э, в.. Э, Техасской шляпе стоял и так далее. Он подозвал у строителей и говорит, посмотрите, какой чек я хочу дать. Нельзя ли мне обойти очередь? Я никогда не стоял в очередях. Нет, вы извините, но ишива он принимает только в порядке очередь. И вот подошла его очередь, он говорит, вот, я даю чек, посмотрите, какой чек. Да, большое спасибо, а можно задать вопросы? Спрашивает ишива этому еврею. Откуда еврей? О, еврей из Техаса. И скажите, э, как далеко от вашего дома находится синагога, так? О, синагога – это недалеко, 15 минут езды. Э, да, ну а как вы добираетесь туда в субботу? Э, вы знаете, Роша Шива, я не буду от вас скрывать, я еду э, на машине и молюсь, у меня есть свое место в синагоге. Вы знаете, что я не хочу вас обидеть, говорит Роша Шива, но я не могу принять ваш чек. Как? Посмотрите, что там написано. 100 тысяч долларов. Это хорошо. Это большое вам спасибо. Но вы извините, я не могу принять чек от человека, который нарушает субботу. Публично. Вы, вы, вы не готовы взять мой чек. Я его беру себе. До свидания. Через год опять был динер. Опять... Рошишива мир после Дымера, к нему стояла очередь, чтобы получить благословение. И к нему подошел человек. И он был одет, как обычно другие люди, черный костюм, шляпа. И Рошешива спросил у него, мы где-то до этого виделись? Да, рабой. Мы виделись в прошлом году. Вы не взяли у меня чек на 100 тысяч долларов. А почему? Потому что я публично нарушал субботу. И что же произошло за этот год? Вы не знаете, как я был на вас зол. Впервые в моей жизни произошло такое. Я вернулся. Я из другого города э, выписал Авреха, который каждый день со мной учил законы в субботы постепенно я начал понимать, о чем вы сказали. Больше того, я организовал у нас, в нашем этом самом нашей синагоге, в моей синагоге, которую я построил, я организовал колель. Больше того, вся моя семья начала соблюдать субботу. Я хочу вам сказать, что мой сын, ему сейчас 16 лет, и в будущем году я хочу, чтобы он поехал в вашу Ишиву и учился в Ишиве Мир. А теперь... Я хочу вам показать, какой чек я написал. Рафинкель посмотрел на чек, встал, обнял его, пожал ему руку. Это был первый чек, который был выписан на миллион долларов. Но это один маленький случай, один маленький пример. А я хочу вам рассказать то, что рассказывали люди. Один человек назначил с ним встречу. Он сказал, у меня будет для вас время за час до наступления субботы. И... Он говорил с тем человеком, который помогает, возит и Рав И он говорит, может, перед субботой неудобно. Нет, нет, все в порядке. Мы будем в Натании, Рабанит уже дома, она уже все готовит. А мы приедем вовремя, и он с вами поговорит. Приходит этот человек за час до наступления субботы, и Рав еще не приехал. И он спрашивает, может быть, уйти, может быть, Раванит говорит, нет, нет, если он сказал, он придет. И вот подъезжает машина к дому, он подходит к ней, говорит, давайте поговорим здесь, чтобы не надо, суббота. Он говорит, нет-нет, поднимемся, все. И он пришел в свой дом, на, там лифт, там инвалидная коляска, сел в кресло, успокоился, поговорил с ним. А потом вышел тот человек, который его возил, и он сказал, мы были в Натании, мы там делали то, что должны были, мы заехали э, в больницу, куда нужно было навестить одного человека, и мы уже подъезжали, э, были уже на дороге к последнему светофору, и вдруг граф говорит, это накануне субботы, вы знаете, надо развернуться, что такое, мне нужно заехать еще в Телешомер, в больницу Телешомер. На прошлой неделе у меня был один человек. Он просил у меня благословения. Он прошел операцию, мне нужно заскочить к нему. Они вернулись, он навестил этого больного, побыл у него несколько минут. Это человек, который полностью зависит от других. Год тому назад у нас, в нашем районе, в синагоге, это один человек, очень уважаемый член общины, его сын женился на внучке Рафинкеля. И он в субботу давал урок. Это, конечно, он держал стендер, чтобы руки ему не мешали. Он давал урок. Он дал урок. Как можно это понять? Больше десяти лет тому назад врачи сказали, у него осталось не больше полугода. Человек, который... То, что говорили, я хочу вам сказать, то, что говорили его сыновья сегодня во время травмных речей. Один из них сказал, что известный раввин из Антверпена, Раф Крайзверд, пришел и навестил э, росшийший в мир Раф Финкель. И человек, который его сопровождал, он сказал, «Вы гораздо старше его, почему вы навещаете его? Он моложе вас». И Рафинкель ему сказал, «Человек, который возглавляет Ишиву, в которой учатся три тысячи человек, это тот, кого я должен навещать». А один из его сыновей сказал, что когда его спросили, равно там цви Финкеля, а знает ли он всех учеников шивы Тогда это было всего три тысячи человек. Он сказал, что в лицо-то я знаю каждого из них. По фамилиям я не помню. Но то, что я могу сказать, я люблю каждого из них. То есть любой новый ученик, он должен был проходить только благодаря... Ну, то есть после того, как... Он решал, он проходил. И вот мне рассказал случай. Это было больше 22 лет тому назад. Он был только зятем главы Ишивымир. Мир. И вот пришел один Бальчува. Тот, кто его привел, он рассказывал. И он искал для него хевруту. И трудно было найти для него Хевруту. Вдруг к нему подходит один Аврех и говорит, «Вы знаете что?» Вы, наверное, позже пришли. Я здесь, в этой Ишиве, ну, чуть раньше вас. Но у меня нет евруты. Может, вы могли бы со мной позаниматься? Вы понимаете, это был Раф Финкель. Творец назначает на роль, важную роль в еврейском народе тех, кого он назначает. Все удивились, когда... Вдруг человек больной, который не может, это, как он будет возглавлять такую важную шиву? А он сделал империю Торы. Другой его сын сказал: "Позвали Рафинкеля, чтобы он э, был кеннес собрание женщин по поводу Лашонара, про то, как надо учиться законам Лашонара, чтобы не говорить". И вот Рафинкель встал и сказал три слова. Вагафта лиреха камоха». «И полюби близкого твоего, как самого себя». «Вагавта лереха камоха». Как же можно говорить лошадаро, если ты любишь другого, как самого себя? Это те называется главами еврейского народа. И это то, что Адам до того, как Творец вдунул в его ноздри душу живую, ему показали все поколения и всех духовных руководителей каждого поколения. Это мы видим. То, как человек оказывается на своем месте. И сегодня это праздник наверху. Это Слезы и печаль у нас. У нас забрали его, но на небе он приходит с таким багажом. Тот, кто выполнил полностью свое назначение, он будет радоваться. Восьмхат Олам аль-Рушам, и радость вечная на них головах.